0: Y es un gusto para mí poder saludarles en este viernes cuando damos inicio al programa Solución Bíblica. Tenemos una edición en este día de la semana que, por cierto, hace unos, unos, unas dos tres semanas se inició. Y damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de poder eh, compartir con ustedes este espacio y poder brindarle a la luz de la Palabra de Dios... La respuesta a su inquietud Le damos la bienvenida Y por supuesto a nuestro anfitrión El pastor Jonathan Medrano Quien es el que se encarga de compartir Las respuestas a cada uno de nuestros oyentes Pastor, bienvenido
1: Muchas gracias, hermano no Douglas Es un privilegio Poder saludar a toda la audiencia De las emisoras de Corporación Cristiana De Radio y Televisión En el inicio de este fin de semana Y Qué alegría que tengamos este espacio para poder contestar poco a poco las diferentes preguntas que nuestros oyentes nos hacen a través de los diferentes medios. Como siempre les eh, hacemos mención a los hermanos, es de que nos tengan un poco de paciencia para que vayamos resolviendo o contestando más bien cada una de sus inquietudes. Esto llama la atención, Pastor, porque
0: ya con 12, eh, dos programas a la semana, pero a pesar de ello, este, las preguntas siguen llegando y, y creo que el desafío siempre está, ¿verdad? De poder llevarle la respuesta acertada a cada uno de los que están pendientes de este programa.
1: Sí, eso nos llena de mucha satisfacción a nosotros, porque eso, eso nos dice que el programa está teniendo mucha aceptación de nuestros oyentes, y eso nos alegra muchísimo, especialmente porque muchas de las preguntas que los hermanos nos hacen son preguntas bíblicas, eh, dudas que quizás a lo mejor algunos han tenido y quizás por un poco de pena no se atreven a, a preguntar. Pero como siempre lo decimos, las los medios de comunicación están ahí a su disposición para que Usted nos transfiera sus inquietudes a través de las redes sociales, a través de nuestros números telefónicos o números de WhatsApp y así pues hacernos llegar esas dudas y esas inquietudes. Muy bien, gracias,
0: Pastor. Y bueno, gracias a usted que está pendiente de nosotros a través de la señal del 100.5 FM Restauración. Un saludo a, para todos aquellos que en todo el territorio nacional y también a través de la señal de Internet de 100.5 FM Restauración están pendientes de solución bíblica. También un saludo hasta el oriente a través de la señal de 1540 AM Restauración en San Miguel. Y por supuesto, ahora estamos en Sonsonate a través de la señal del 98.1 FM y les damos la bienvenida. Y hasta Guatemala a través de la señal de Cielo FM, que siempre están conectados con nosotros. Y a toda nuestra fina audiencia a través de la señal de www.plenitud.fm y las redes sociales, sean bienvenidos. Vamos comenzando, Pastor, a este programa. Y lo vamos a hacer eh, siempre con las eh, preguntas de los protagonistas. La primera de ellas es, los adventistas del séptimo día. Yo sé que son una secta, dice uno de nuestros oyentes. Me gustaría que me explicara más detalladamente cuáles son sus enseñanzas, pues aquí en la iglesia donde me congrego le llaman hermanos a los que de este grupo, pero yo sé que no es tan bien. Gracias, nos dicen y bendiciones. Pastor.
1: Bueno, es importante que tomemos en cuenta algunos aspectos que nos ayudarán a definir lo que podemos catalogar como una secta. Es decir, cuando un grupo religioso se convierte en una secta. Lo cierto es que no hay una. no hay un criterio eh, uniforme. Sin embargo, hay ciertos aspectos que son básicos para determinar cuándo un grupo religioso se ha apartado de las enseñanzas vertebrales y fundamentales de la fe cristiana especialmente cuando dichos énfasis pervierten o al menos se alejan o contradicen aquellas verdades que la misma palabra de Dios nos enseña en el caso de los adventistas del séptimo día es interesante que como al igual que casi todas las sectas de, que se conocen ahora eh, fueron grupos religiosos que salieron de iglesias evangélicas o de iglesias cristianas que tenían un fundamento bastante bueno de las sagradas escrituras. Y que por eventos o sucesos de supuestas revelaciones hacen que se formen o estas divisiones que pues a su vez eh, dan origen a, a estos grupos religiosos. En el caso de los Adventistas del Séptimo Día, quienes salen precisamente de una organización cristiana para dar inicio a lo que se conoce ahora como los Adventistas del Séptimo Día son Guillermo Miller, Josué José Himes, José Bates, eh, Jamie White y la más conocida eh, Elena White, eh, Juan Nevit Andrews, entre otros. Pero en el caso de Guillermo Miller, precisamente su afirmación es que él predicaba que la segunda venida de Cristo sería aproximadamente en el mes de marzo de 1843. Es decir que este señor se atrevió a decir algo que incluso ni Jesús eh, dijo a sus discípulos. Él dijo que El señor Jesús dijo que nadie sabía el día ni la hora, pero este señor por una supuesta revelación, dijo que el Señor Jesús aparecería en el mes de marzo de 1843. Obviamente que llegó ese mes y ese año y nada ocurrió, y eso lo llevó a posponer la fecha, el 22 de octubre del año de 1844. Pero en la medida en que él pospuso esa fecha, eso de alguna manera hizo que los adeptos a... Dichas interpretaciones fueran eh, estimulando a otros a tener ciertos preparativos para que ese día que él había estipulado que él creía que el señor aparecería, pues ellos estuviesen preparados. Con eso eh, las personas que creyeron a ese mensaje de Guillermo Miller comenzaron a vender sus propiedades, sus terrenos, porque el fin era inminente y por lo tanto había que prescindir de los bienes materiales el dinero recogido de esas ventas eh, servía para expandir las ideas de guillermo miller sin embargo lo que ocurrió es que llegó la fecha nuevamente del 22 de octubre de 1844 y no ocurrió nada luego pues en un afán de querer digamos de alguna manera eh, sanar el hecho de que no ocurría ese aparecimiento fue que él posteriormente llegó a decir que Jesús realmente no, no ya, ya había venido pero no había venido eh, físicamente sino que espiritualmente sumado a que a ese grupo comenzaron a, eh, a enseñarse otro tipo de elementos que con el tiempo le fueron dando como identidad al, a este grupo eh, para ellos, para el grupo de los adventistas, por ejemplo, las revelaciones que se convirtieron después en escritos de Elena White tienen la misma autoridad que la Biblia. Es decir, para ellos los escritos de Elena White son, eh, tienen igual autoridad dentro de la organización. Y ya desde ahí nosotros encontramos una separación bastante eh, distante de la verdad escritural, que para el cristiano la Biblia es la norma insuperable de norma y de fe y de conducta. Entonces, notamos ahí un elemento, un, una colocación de la escritura, a, o más bien dicho, una colocación de los escritos de Lena White al mismo nivel que el de las escrituras, algo que pues obviamente... No es eh, conocido o algo que la, la misma palabra de Dios rechaza. Es decir, la misma escritura establece que ella eh, está como la norma indiscutible para los creyentes. Aparte de esto, comenzaron a tener o a crear un sistema de salvación por obras. En el sentido que ellos comenzaron a hablar acerca de la purificación del templo y eso implicaba volver nuevamente a los rudimentos de la ley tratando la manera así de guardar ciertos preceptos de la ley mosaica como por ejemplo el más conocido el guardar el sábado para ellos el día de convocatoria es el día sábado el día en el que ellos sostienen y creen que un creyente verdadero y genuino debe de guardar el sábado cuando nosotros sabemos por el mismo testimonio de la Biblia que el sábado era simplemente una sombra de un bien venidero que se cumplió específicamente con la llegada de Jesucristo. Es decir, el Señor Jesús es nuestro verdadero descanso. El día que nosotros conocimos a Jesús, ese día se convirtió para nosotros en nuestro Shabbat o en nuestro día de reposo porque descansamos. De el arduo trabajo de querer ganar la aceptación y el favor de Dios a través de las obras humanas. Pero cuando ellos enfatizan el tema del de sábado, lo que están haciendo es tratar la manera de reducir y por qué no decirlo también, eh, eliminar el concepto bíblico, que nos enseña que la salvación se recibe por gracia y que no hay ninguna acción humana que nosotros podamos hacer para garantizarnos eh, esa gracia que solo Dios puede otorgar. Entonces, todos estos elementos nos van nos van haciendo notar que ellos se van distanciando de las verdades fundamentales de la fe cristiana. Pero una característica más importante también que define a un grupo religioso como una secta, es porque ellos se consideran a sí mismos los únicos poseedores de la verdad. Y quienes están fuera de ese círculo no están en, en, la, en, en, en la verdad, sino que son eh, personas que no conocen, que no saben del Evangelio. Esa es la idea que ellos sostienen. Entonces cualquier otro eh, grupo cualquier otra iglesia cristiana quedaría fuera de su concepto cosa que pues nosotros sabemos que si bien es cierto la iglesia del señor es una pero esta está compuesta de congregaciones cristianas que obviamente tienen sus enfoques eh, teológicos bíblicos tienen sus características pertenecen a diferentes denominaciones cristianas, pero la suma de todas esas congregaciones eh, van conformando lo que es la iglesia del Señor. De tal manera que ninguna organización religiosa puede eh, hacerse poseedora de la verdad absoluta o de la verdad revelada, porque eso sería colocarse en una posición de engaño. Ninguna iglesia puede decir que posee toda la verdad, la o en todo caso una iglesia auténtica, saludable, es consciente que es parte de la gran iglesia del Señor y que también posee parte de la verdad, pero no toda la verdad absolutamente. De tal manera que se llega a ese punto de intransigencia en la que se pueda decir, bueno, el que no está acá en esta iglesia no es salvo y el que no está acá y el que no cree estos conceptos que nosotros creemos están fuera de la verdad característica de las sectas como los testigos de jehová los mormones o en este caso la secta adventista lo que he mencionado hasta acá solamente son algunas generalidades pero podemos notar que desde los orígenes de este grupo eh, fue un grupo que comenzó con interpretaciones erróneas de la escritura comenzó con fraudes eh, legales estafas hacia las personas que se, eh, que se agruparon bajo este grupo y pues obviamente el énfasis de colocar la salvación en los esfuerzos y méritos humanos cosa que la Biblia no enseña así que esto podríamos decir eh, a nuestro oyente sobre su comentario y pregunta a la vez bueno,
0: Pastor, gracias de verdad por esta respuesta y eh, gracias también a nuestro oyente por hacernos llegar la inquietud. Esperamos que pueda usted seguir con nosotros porque hay más inquietudes, hay más preguntas y recuerde que están los medios a través de eh, su radio local o a través de nuestro WhatsApp 78485605 para que pueda enviarnos su inquietud. Con gusto el pastor va a darle respuesta. Muy bien, seguimos con más acá en Solución Bíblica. Bueno, vamos a continuar porque tenemos más preguntas en esta edición de Solución Bíblica y queremos enviar un saludo para todos aquellos que a lo mejor vienen eh, ya para Santa Ana y el tráfico, según me reportan, Pastor, está bastante difícil ahí por la zona de Opico. Es clásico, ¿verdad? Los días viernes que todos buscan para poder llegar a sus casitas, pero ahí están, imagino, escuchando Solución Bíblica.
1: Sí, especialmente porque es una de las zonas que... El gobierno central está interviniendo. Eso dificulta bastante el tráfico. Tanto los que vienen de San Salvador, La Libertad, hacia Santa Ana, el occidente. Y los que del occidente van hacia el centro del país. Pero lo importante de esto es que podemos aprovechar el tiempo para aprender. Claro que sí. Muy bien, vamos a seguir entonces con más
0: de las inquietudes que tenemos para esta edición y quiero compartir la segunda de uno de nuestros oyentes que nos dice, escuché a un predicador que dijo que en el momento de creer en Jesús todos los creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo y que por lo tanto no hay necesidad de pedir algo que ya se tiene. Él se basó en 1 Corintios eh, capítulo 12 versículo 13, Pastor. Bueno, ¿es correcta esta forma de interpretar este pasaje? También dijo que la manifestación de hablar en lenguas solo se producía cuando uno de los apóstoles del Nuevo Testamento imponía manos y que por lo tanto esa manifestación había cesado ya. Muy bien.
1: Bueno, ahí se está haciendo toda una confusión de términos. En primer lugar, debemos de distinguir lo que se conoce como la morada del Espíritu Santo en el creyente de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Eh, el tema de la morada, la unción, el sello del Espíritu Santo eh, son sinónimos realmente. Es decir, esto se produce en el momento preciso en el que los cristianos, o más bien en el que las personas creen en Jesús, en ese momento en el que la persona cree en Jesús, es ahí precisamente donde el Espíritu Santo le sella con su presencia, con su morada. Pero por el testimonio de las mismas escrituras, vemos que el bautismo en el Espíritu Santo es un suceso que viene posterior a la conversión. Sin embargo, es importante que en primer lugar despejemos el texto que este predicador dio para afirmar eh, lo, que, lo que dijo verdad, dice de hecho eso es, eso es en primera de corintios capítulo 12 versículo 13 y dice de la siguiente manera de hecho aunque el cuerpo es uno es uno solo tiene muchos miembros y todos los miembros eh, no obstante eh, siendo muchos forman un solo cuerpo así sucede con cristo todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si tomamos en cuenta el contexto de este pasaje, nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando de la diversidad de miembros que conforman el cuerpo de Cristo. Y dice que en el momento, eh, de hecho que aun cuando el cuerpo tiene muchos miembros... Sabemos que Cristo es la cabeza, pero la suma de esos miembros que son diferentes entre sí eh, van formando ese cuerpo. Pero cuando un creyente cree en Jesús, en ese preciso momento el Espíritu Santo une al creyente a ese cuerpo glorioso. Por eso es que dice el versículo 13, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Entonces el pasaje en realidad no está haciendo una referencia al bautismo en el Espíritu Santo, sino que está hablando acerca del bautismo en el cuerpo de Cristo. Hay que distinguir algunas cosas. Una cosa es el bautismo en agua, otra cosa es el bautismo en el cuerpo, otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero lo que nosotros notamos acá es que cuando una persona cree en Jesús, el Espíritu Santo le injerta, lo injerta más bien al cuerpo de Cristo, lo une al cuerpo de Cristo. Y por lo tanto es bautizado en el cuerpo de Cristo, es decir, es unido al cuerpo de Cristo. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Entonces vemos claramente que no se está refiriendo, no se está hablando del bautismo en el Espíritu Santo acá en este pasaje, sino que se está hablando acerca del bautismo en el cuerpo. Ahora, dicho esto, eh, es importante que consideremos esta verdad. Y es que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que, como ya lo dije, viene posterior a la conversión. Es decir, después de haber creído en Jesús. Y de esto nosotros encontramos diferentes evidencias en las Escrituras. Por ejemplo, dice la Biblia en el Evangelio de Juan que... El Espíritu Santo, hablando acerca de la relación que tenía con sus discípulos, dice que sopló en ellos y recibieron el Espíritu Santo. Pero más adelante se les dice, el mismo Señor Jesús les dice, que permanezcan en Jerusalén hasta que hayan recibido eh, esa manifestación del Espíritu Santo. Hay que recordar algo. Juan el Bautista, él había dicho que él bautizaba en agua. Pero detrás de él, dice, dijo Juan el Bautista, y esto está en la Escritura, detrás de él venía uno que iba a bautizar eh, con espíritu y fuego. Entonces, notamos que quien bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Pero vea eso importante. El mismo Jesús, que dice el Evangelio de Juan, que sopló sobre los discípulos y reciben la manifestación del Espíritu, reciben más bien la morada del Espíritu Santo, a esos mismos discípulos más adelante eh, se les dice que esperen en Jerusalén hasta que reciban eh, ese momento que nosotros conocemos como el Pentecostés. Entonces el mismo Señor Jesús está Haciendo una diferencia. Si bien es cierto, estaban recibiendo el Espíritu Santo cuando sopló sobre ellos. Eso es, obviamente, la morada del Espíritu Santo. Pero, eh, luego, se les dice a estos mismos discípulos que esperen en Jerusalén hasta que reciban la manifestación del Espíritu plenamente. Entonces, ¿cómo se explica eso? La única forma es porque son dos eventos diferentes. Porque una cosa es la morada del Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo también encontramos ejemplos verdad donde se menciona por ejemplo en el caso de Saulo que pues cree en Jesús pero no es hasta después cuando eh, Ananías llega a visitarlo que él pues recibe la manifestación del Espíritu Santo entonces notamos que son dos eventos diferentes ahora lo que también se decía que es que esta manifestación del Espíritu Santo se daba porque, se imponía, porque eran los apóstoles los que imponían las manos sobre los creyentes y por eso recibían esta manifestación. Hoy obviamente ya no están entre nosotros los apóstoles, murieron hace dos mil años. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, en la misma palabra de Dios encontramos el mismo caso de Ananías, él no era parte de los doce y sin embargo ora por Saulo y Saulo recibe la manifestación del poder del Espíritu Santo y él no era de los doce, entonces no, la condición no está circunscrita a que si los apóstoles están o no porque de hecho que la, el bautismo en el Espíritu Santo siendo un don de gracia que se recibe por Dios pues es evidente que... Es una manifestación necesaria para todos aquellos que creemos en Jesús. De hecho que cuando eh, se menciona esto se dice precisamente que siendo un don de gracia, parte de las gracias de Dios eh, a través del de Espíritu Santo que es quien eh, por medio de quien nos bautiza. Eh, es más que claro que es una evidencia. Eh, que da testimonio al creyente A través de la manifestación de hablar en otras lenguas Hay que tomar en cuenta algo El hablar en lenguas como señal inmediata De haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo Es precisamente eso Es una señal Es una señal de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo Pero eh, eh, son dos cosas dif diferentes Son dos cosas distintas Una cosa es la morada del Espíritu Santo Como ya lo dije y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Son dos eventos eh, diferentes. En ocasiones, cuando una persona cree en Jesús, en ese mismo momento, eh, el Señor decide bautizar con su Santo Espíritu a la persona. Eh, yo conozco casos así como esos, como, como esos, pero ahí es donde nosotros notamos que efectivamente primero se da la conversión y luego se da eh, la llegada del bautismo en el Espíritu Santo. Eh, luego es donde el Señor Jesús bautiza con su espíritu, pero son dos eventos diferentes. Así que es importante tomarlo en cuenta. Pero, eh, pastor, bueno, son
0: casos especiales, ¿verdad?, que eh, en lo personal lo admiro porque a veces... Eh, a mí me pasó. Yo tuve que esperar quizás unas varias semanas para poder recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y hay una pregunta de un oyente que es similar quizás a mi experiencia que tuve que esperar. Dice, escuché, eh, soy un joven de 18 años. A la edad de 15 años recibí al Señor como mi salvador. Desde que comencé a asistir a la iglesia, varios hermanos me han alentado a buscar el bautismo con el Espíritu Santo. En ocasiones me he quebrantado y yo le pido al Señor ese regalo pero no entiendo por qué no llega aún. ¿Hay algo que esté impidiendo el que lo reciba o debo entender que esta manifestación no es para todos los cristianos?
1: Bueno, partamos por la parte final de la pregunta, que si es para todos los cristianos o no. La Biblia lo que enseña es que es para todo aquel que cree. Es decir, la manifestación sobrenatural de recibir el bautismo en el Espíritu Santo es para todos aquellos... A cuantos el Señor llamar. Es decir, a todos aquellos que han creído en Jesús, están eh, facultados para recibir esta bendición sobrenatural. Ahora, dice el muchacho que él tiene 18 años, y desde los 15 años, los hermanos le han alentado a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice que él se ha quebrantado y que le ha pedido al Señor ese regalo. Primero, no es algo que debamos de pedir, porque ya lo tienes, solo, solamente de que vayas y lo recibas. Es decir, si ya Dios te está diciendo que es un regalo para ti, tú simplemente tienes que recibirlo. Obviamente que hay diferentes formas en que esta manifestación se puede dar. Hay personas que dicen, para que una persona reciba el bautismo en el Espíritu Santo es necesario o es importante que una persona ore y le imponga manos. Yo sé de casos, por ejemplo, donde eso no ha sido así. O sea, la persona ha estado orando en su casa y de repente el Señor viene y bautiza con su Santo Espíritu. Y no hubo una mano que le... Bueno, de hecho, que cuando yo pienso en esto, eh, reflexiona en mi experiencia. Porque en mi caso, yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo en una reunión de planificación. Recuerdo que... Estábamos de rodillas orando, nadie impuso manos eh, en mí, eh, simplemente hubo un quebrantamiento como dice el joven y efectivamente yo comencé a hablar en nuevas lenguas. Después el supervisor llegó y me impuso manos, pero en realidad yo ya había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces no hay condiciones. Ahora lo que sí es importante y creo yo que eh, es vital que entendamos cómo se manifiesta este, este don Que es para todos aquellos que creen en el Señor En primer lugar, debes de quitarte esa idea eh, O ese prejuicio de que es para, una, para un grupo especial O para personas específicas Es para todos los que creen en Jesús A todos cuantos el Señor llamar Entonces tú has sido llamado por el Señor Y por lo tanto tú eres un destinatario de este regalo ¿Qué debes de hacer? Bueno, tener, tener un tiempo de adoración, ya sea en el culto o cuando haya una actividad dentro de tu iglesia donde se promueva esto. Si te congregas en el IM, hay actividades de búsqueda donde tú puedes recibir este don. No es necesario que, que tú lo pidas, ni siquiera. O sea, no, no es necesario que le digas, Señor, dámelo. Así que Él ya te lo dio. Solo debes irlo a tomar. ¿Cómo se toma? Teniendo... Un momento de intimidad y de comunión con Dios en adoración, así como tú lo tienes. Ahora, el milagro va a suceder cuando el Espíritu Santo coloque la primera palabra, por decirlo de alguna manera, en tu mente. Y cuando esa palabra extraña aparezca en tu mente, no esperes que el Espíritu Santo te mueva los labios, porque hay personas que creen que quizás el Espíritu Santo es como... Como una especie de titiritero verdad, que va a comenzar a moverle los labios a las personas para hablar en nuevas lenguas. Eso no va a ocurrir. La responsabilidad del Espíritu Santo al darte este regalo es que Él pondrá esa palabra en lenguaje desconocido. Y tu responsabilidad será pronunciarla. Y luego el Espíritu Santo pondrá otra palabra y tú la tendrás que pronunciar. Y luego te pondrá otra palabra y el Espíritu Santo te pondrá otra palabra y tú tendrás que pronunciarlo. Y ahí, pues ahí solo es de que te goces y seas lleno cuanto tú quieras del Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces es importante tener esa sensibilidad. Y también es importante que entiendas que precisamente en ese momento tan especial, no dudaría, porque ha sido la experiencia de muchos hermanos, que de repente aparece la voz del enemigo. Diciendo cosas como, eso no, es, eso no es del espíritu, eso tú te lo has imaginado, eso quizás es porque estás muy emocionado. Eh, pero es ahí donde tienes que afirmar tu convicción, debes de creer que Dios no miente. Recuérdate que la razón por la que recibimos esta manifestación del bautismo en el Espíritu Santo es porque Dios desea darnos poder. Es decir, el bautismo en el Espíritu Santo... Es esa, es, es, es esa acción por la cual Dios nos sumerge en su poder, nos sumerge eh, en su visitación especial y gloriosa. Y a Satanás obviamente que le conviene tener cristianos débiles, sin poder, porque van a ser eh, menos riesgosos para su causa. Entonces por eso es que él va a tratar por todos los medios de ponerte dudas, eh, de colocar en ti esa... Sí, esas dudas que lo que van a hacer es ir debilitando tu fe Pero tú, de, como te repito, adora al Señor en esos espacios la, Y recuerda esto, el Espíritu Santo pondrá en ti Esa palabra, yo digo en la mente o en el corazón, no sé Pero tú deberás de pronunciarla en fe Y cuando la pronuncias en fe, el Espíritu Santo pondrá otra palabra Y ahí es de que tú te llenes Así que es importante que tú creas y un llamado verdad para nosotros como ministros del evangelio es que siempre promovamos la sobrenaturalidad en nuestros servicios porque es ahí donde las personas van a recibir también esta manifestación gloriosa se dice hermano Douglas que por ejemplo las iglesias coreanas este fue un dato que yo le escuché en alguna ocasión al pastor general que decía que alrededor del 90% de los coreanos, eh, de los cristianos coreanos, eh, el 90% habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Pero una de las características que tienen las iglesias coreanas es el énfasis en el tema de la visitación del Espíritu Santo, en el tema de recibir el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Es un tema muy recurrente. Hay que ver, ¿verdad?, que tanto en nuestro caso eh, somos tan incisivos en, en estas experiencias sobrenaturales. Necesitamos tener esas experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Porque el Señor, pues no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él desea sumergirnos en su Santo Espíritu, porque ese es un bautismo. Ese momento en el que el Señor nos sumerge en su Espíritu Santo, para recibir el poder y la capacitación por medio de, del cual pues podemos servir al Señor y hacer su voluntad aquí en la tierra.
0: Bueno, gracias pastor y esperamos que nuestros oyentes también que no tienen aún esta bendición puedan buscarla. Generalmente surgen dudas, surgen temores, sí. pero eh, este, en la medida que se vaya involucrando y se vayan despejando, así como ha sido hoy, creo que se va a ir superando. Amén. Muy bien, vamos a continuar con más Ahí estoy revisando que tenemos algunas, eh, algunos comentarios de nuestros eh, oyentes Aquellos que están tam también a través de las redes sociales Así que le invito a estar pendiente Porque ya vamos a venir con más de Solución Bíblica Y también leyendo sus comentarios Solución Bíblica
1: con el Pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
0: Vamos con la siguiente pregunta a esta hora de la tarde y nos dice, Pastor, si un bebé hijo de creyente muere... ¿Irá al cielo o a la condenación eterna? Siendo que no tuvo la posibilidad de creer y razonar el evangelio. Nos dicen.
1: Bueno, nuevamente, hermanos, es importante que entendamos que la salvación es un don de Dios. Es más, el escritor a los Efesios dice que por gracia hemos sido nosotros salvos mediante la fe. Y esta fe... Y que nos da la salvación no procede de nosotros sino que es un regalo de Dios De tal manera que el mismo escritor dice que, que no es por obras para que nadie se gloríe o para que nadie se jacte Ahora cuando ya nosotros estamos diciendo que En primer lugar nadie, ningún ser humano puede decir si una, perso si una persona se salva o no eso es algo que solamente Dios conoce y la persona, ¿verdad? En el caso por el que pregunta el oyente si un bebé, hijo de creyentes, eh, puede salvarse o no, para Dios no hay nada imposible. Y Dios, obviamente, que respeta sus mismos principios. Es interesante, por ejemplo, que en el caso de Juan el Bautista, eh, lo que se dice de Juan el Bautista es que dice que él ya iba a estar lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces, Dios puede darle la fe salvadora a una persona, porque eso no es el resultado del esfuerzo humano, sino que es resultado del don de Dios. Entonces, para la salvación que Dios ofrece, no hay límite de edad. No hay un momento en el que nosotros podamos decir es que, Está muy pequeño y él no razona porque desde el momento en que estamos diciendo es que no puede razonar. Ya el razonamiento es un esfuerzo humano. Entonces ese razonamiento le estaríamos dando una categoría de obras. Pero ya dijimos que la salvación es por gracia y esa salvación se recibe por fe. Y la fe, dice el escritor sagrado, es un don de Dios. Eh, no procede de nosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. De haber recibido esa bendición. Entonces Dios puede darle la fe a un niño, a un pequeño, a un bebé. entonces Pero uno no puede asegurar, mire este bebé sí recibió salvación. O, o lo opuesto, mire este bebé no recibió la salvación. Porque hay que tomar en cuenta algo. Todos los que venimos a este mundo nacemos o, o venimos en, en línea directa. De nuestro padre Adán. Diciendo que descendemos de Adán. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así sea el bebé que acaba de nacer. Hace algunas horas. O el anciano que está a punto de morir. Todos hemos nacido eh, en una condición de muerte. Entonces es necesario que Dios le dé la vida espiritual a una persona por medio del Espíritu Santo. Obrando a través de su palabra. Ahora, ¿qué ocurriría? Porque es un caso, ¿qué ocurriría en el caso de una pareja que ha perdido a su bebé o ha perdido a su niño? Bueno, hay un pasaje de la Biblia que podría darnos cierta esperanza, pero igual no podemos afirmarlo, pero hay un pasaje que podría darnos alguna esperanza. Y este se encuentra en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Primero hay que entender el pasaje eh, para luego pues tratar la manera de acercarnos posiblemente a esa luz de esperanza que nos dé el texto. En 1 Corintios capítulo 7 versículo 14 dice, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. En primer lugar, hay que entender este pasaje. Lo que este pasaje está diciendo es que el estar unido a un esposo creyente o a un cónyuge creyente eh, le da la posibilidad de al creyente incrédulo de poder conocer al Señor Jesús. De tal manera que a eso se refiere Pablo cuando dice, ya ha sido santificado. ¿Pero por qué ha sido santificado? Porque ese, ese esposo cristiano, esa esposa cristiana, es un testimonio vivo del evangelio para su esposo o esposa. A eso se refiere eh, también el escritor, creo que es Pedro, cuando dice que Hablándole a las esposas dice que, que no se separen de sus esposos porque ustedes no saben si a través de su testimonio piadoso estos inconversos, estos esposos inconversos pueden llegar al conocimiento de la fe. Entonces en ese sentido es que el apóstol Pablo está utilizando precisamente eso que el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa que sí es creyente. ¿Por qué razón? Porque ella ha recibido eh, la salvación de Cristo y por lo tanto ella es un medio o es un instrumento por el que Dios puede llevar el evangelio a su esposo no creyente. Es decir, el creyente se vuelve en un instrumento de evangelización por medio del cual Dios podría santificar a ese esposo no creyente. Porque sería un mensajero... ...del Señor con su testimonio... ...con la predicación de la palabra... ...y así pues el incrédulo poder llegar a ser santificado... ...tal como el creyente lo es... ...en esa misma condición... ...en esa misma condición... ...caen los hijos de los creyentes... ...que por el hecho de que han nacido... ...en un hogar de creyentes... ...tienen esa posibilidad... ...que por el testimonio... ...la predicación diaria... ...en la vida... ...en las acciones de sus padres... Esos, esos niños se sientan impactados por ese, por ese testimonio vivo del evangelio y ellos pueden llegar al, al entendimiento, bueno, mi papá es diferente a otros hombres porque él tiene a Jesús en su corazón y eso impacta la vida del niño al punto que eh, puede llevarlo a la salvación. Ahora, ese es el sentido del texto, ese es el, el sentido de este pasaje. Pero en el caso de una pareja, de cristianos que ha perdido a su bebé, a su niño Este pasaje nos podría dar cierta esperanza En el hecho de que Dios pueda conceder la fe salvadora A ese bebé o a ese niño para creer en Jesús Eso Dios lo puede hacer Esto se, se une bastante hermano también al tema De qué ocurre con las personas que tienen algún tipo de limitación mental, ¿verdad? Igualmente, o sea, el Señor no tiene límites para revelarse. Porque como la fe es un don de Dios, la fe no es el resultado de nuestro ejercicio de razonamiento, como, como dice el oyente. No, no es porque razonamos el Evangelio. Porque ya en ese proceso de razonamiento ya hay una acción de obras humanas. Pero no, la fe... Claramente la Biblia dice que es un don de Dios Y siendo que es un don de Dios Este se recibe también por gracia de Dios Es que todo lo que tiene que ver con la salvación Es algo que procede de Dios Ahí nosotros no hacemos absolutamente nada ¿Por qué razón? Porque nuestra condición es de muerte Entonces no hay nada que restrinja el poder de Dios Entonces podríamos argumentar O podríamos tener la esperanza Repito A partir de, este, de esta reflexión Que el Señor en su misericordia pudiese, pudiese haber otorgado esa fe salvadora a ese bebé. Pero no es que se trate,
0: Pastor, de que los padres le van a transferir algo a los niños, ¿verdad? No se trata de eso, o sea, cualquiera podría interpretarlo de esa manera. Eh, y más que todo en este caso, pues que los niños, como dice la pregunta, no tienen ningún razonamiento, pero... Sí se da el caso de que cuando eh, madres les hablan a sus bebés, ellos como que reaccionan, ¿verdad? En, en el vientre.
1: Sí, bueno, es que la neurociencia eh, es un campo que, que va avanzando, ¿verdad? Pero es cierto, los bebés responden a estímulos. Bueno, la Biblia incluso enseña que cuando María llegó a visitar a Elizabeth, eh, o sea, Juan se movía en el vientre de su madre, al ver que estaba ahí. O sea, ¿cómo? Es algo que solo Dios puede hacer, ¿verdad? O sea, nosotros somos los que le ponemos límites a Dios en realidad. O sea, porque siempre queremos tratar la manera de, de, de encasillar a Dios a nuestra manera y a nuestra forma, pero Dios no tiene ningún límite. Si no veamos cómo es que Juan el Bautista, desde que estaba en el vientre de su madre, ya estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo ese bebé? Ni siquiera había nacido Y ya había recibido esa, esa bendición del Espíritu Por eso es que nosotros como padres verdad Y hablo por aquellos que se van a estrenar Quizás como papás Y que todavía quizás El bebito está en el vientre de su mamá Háblele de Jesús Háblele que hay un Dios que lo ama Que un Dios que lo está creando Que lo está formando En el vientre Por eso es que incluso En el caso de nuestra misión De Iglesia de Lim Cambiamos el concepto que teníamos de sala cuna a iglesia de bebés. ¿Por qué razón? Porque obviamente los bebés que están en ese proceso de formación, de desarrollo, pueden responder positivamente a los estímulos eh, de su entorno. Y que si lo que se está estimulando en ellos o lo que se comienza a despertar en ellos es la verdad que hay un Dios que los ama, que los ha creado y que los trajo a esta vida con un propósito. Por eso es que todo el material, por ejemplo, que se usa en iglesia de bebés es un tema, es un material que lo que busca es precisamente estimular al bebé, obviamente a través de medios eh, adecuados para ellos, para que entiendan que hay un Dios que les ama. Y por eso es que las hermanas. Usan diferentes tipos de materiales adecuados, obviamente, a su edad para que ellos al menos se despierte en ellos eh, ese, 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 esa sensación de que hay un Dios que les ama. Entonces, eh, para Dios no hay límites, no hay límites. No Pero sí lo que usted dice, hermano Douglas, la fe no es transferible. Es decir, yo no le puedo dar salvación a mi hijo. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Mi responsabilidad como papá es ser ejemplo para Él, es tratar la manera de tener un testimonio adecuado, que mi vida sea coherente con lo que predico, y obviamente predicar a Jesús en la manera en que Él puede entenderlo. Eh, y esa es la responsabilidad que todos tenemos como padres.
0: Muy bien, pastor, muchas gracias. Esperamos que nuestro oyente o nuestra oyente pueda eh, tomar nota ¿verdad? de cada detalle que se ha compartido. Muy bien, vamos entonces a una pausa. Gracias por estar con nosotros y saludos. Esperamos que pueda disfrutar de las siguientes respuestas en unos segundos. Su palabra es luz, solución bíblica. Bueno, son pocos los minutos que quedan para este programa. Gracias de verdad por seguir con nosotros y eh, vamos a eh, compartir la siguiente eh, pregunta. ¿A qué se refiere, pastor? Dice el apóstol Pablo con la expresión el bautismo por los muertos en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 29. ¿Es el bautismo en el cuerpo que menciona en otra de sus cartas? ¿Se puede bautizar a alguien por? por otro que ya falleció para salvación, pastor?
1: Bueno, quienes bueno una de las organizaciones religiosas, una de las sectas que enseñan el tema de bautizarse en agua por una persona que ya falleció, es, son los mormones, ellos creen esto. Ahora, debemos de tomar en cuenta el contexto en el que aparece dicho texto, y hay que recordar que el capítulo 15 de Primera de Corintios es todo una argumentación eh, teológica del apóstol Pablo en relación acerca de la resurrección de los creyentes, porque habían falsos maestros que se habían introducido a la iglesia de Corinto para enseñar que eh, la resurrección de los muertos eh, ya había pasado y que por lo tanto los creyentes no debían de esperar dicha manifestación. Entonces, esa mentira que, que los, estos falsos maestros estaban enseñando que ya no existía resurrección corporal, eh, es que el apóstol Pablo en ese capítulo 15, pues quiere básicamente argumentar sobre la base de la misma escritura eh, por qué la doctrina de la resurrección de los muertos es tan vital para la fe. Y es por eso que en esa defensa de la doctrina de la resurrección de los creyentes el apóstol Pablo utiliza varios argumentos. Uno de esos argumentos es el que precisamente aparece en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 29. Lo que básicamente en esencia Pablo está diciendo es si no hubiera resurrección de los creyentes que han muerto entonces cómo se explica el que algunas personas que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador están dispuestos a tomar el lugar de aquellos que ya murieron y que lo manifiestan de manera pública a través del bautismo en agua. Es decir, cómo cristianos eh, se sienten motivados a seguir esa ruta que los cristianos que ya murieron... Eh, dejaron una vida de entrega, una vida eh, de mucha pasión, por decirlo así, por la causa del evangelio y cómo es que estos otros se sienten estimulados al ver el ejemplo de aquellos que ya murieron a seguir las enseñanzas del evangelio, bautizarse en agua que era como un símbolo eh, público a las personas de creer en Jesús, entonces nadie se arriesga por nada entonces, si las personas están asumiendo este valor es porque creen en la verdad de la resurrección de los cristianos. Entonces, eso tiene sentido. Si, si se lee el texto desde esa perspectiva, entonces ahí la palabra cobra un sentido, porque lo que se está diciendo entonces es que la fe que los que ya murieron tuvieron es lo que estimula a estos a creer en Jesús bautizarse en agua y ocupar el lugar o el espacio de aquellos que pues obviamente se nos adelantaron en la ruta hacia la eternidad entonces es un argumento que el apóstol Pablo está diciendo que la fe de aquellos que ya pasaron a la presencia del Señor estimula de alguna manera eh, el que la convicción cristiana crezca entre los vivos ese sería eh, el sentido ahora otro aspecto que es importante, la Biblia no enseña que el bautismo en agua sea requisito para salvación. Entonces, estas sectas como eh, los mormones que sostienen esto, pues eh, de alguna manera están en una franca contradicción con la palabra de Dios. Porque la Biblia no enseña que el bautismo en agua sea un requisito para salvación. Y volvemos nuevamente al pasaje que citamos en otra pregunta en Efesios capítulo 2 cuando dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no procede de nosotros sino que es un don que hemos recibido de Dios que no es por obras pues para que nadie se gloríe entonces la salvación es un regalo de gracia que Dios ofrece a todo ser humano el hombre no tiene que hacer ningún mérito para obtener esta salvación es un regalo gratuito de salvación que solo tiene que ser recibido cuando ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios. Sabemos también, hermano Douglas, que una vez que la persona muere, eh, se termina para esta persona la oportunidad de recibir esa salvación por gracia. Eh, el famoso texto de Hebreos capítulo 9, que dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran solo una vez y después de esto viene el juicio. ¿Por qué razón? Porque la muerte es el fin de la oportunidad. Para recibir salvación de una persona Después de la muerte Ya no existe más oportunidad de salvación De tal manera que si alguien con la idea De sacar este pasaje de contexto Dice yo me voy a bautizar en agua Por mi abuelito Por mi tío que ya falleció Pero que no creyó en Jesús Por muchas veces que usted se vaya a meter al agua Eso no va a sacar De ese lugar A su pariente que no creyó en Jesús Porque la vida que tenemos en este momento, eh, es la que va a definir eh, lo que ya se decidió desde antes de la, antes de la creación del mundo. Entonces, eh, por eso es que hoy que tenemos vida, eh, es que nosotros debemos de aceptar el perdón que se ofrece a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchas
0: gracias ahí por cada respuesta a la luz de la palabra de Dios, se nos ha llegado ya el final del programa y antes de finalizar queremos agradecer a quienes se han estado comunicando con nosotros, eh, saludos para Ricardo Aquino, eh, Dios les bendiga, dice hermanos tengo una duda de Apocalipsis capítulo 9 versículo 4 que habla del sello de Dios, Regina Gómez dice, gloria a Dios por esas respuestas, que Dios les bendiga grandemente y les añada más sabiduría. Omar Díaz dice, bendiciones, saludos desde Soyapango, gracias por transmitir tan bonito programa, pues aprendemos mucho. Ricardo Aquino dice, ¿será que la iglesia verá todo este acontecimiento? Son algunos de los comentarios y también hay un oyente que se reporta desde Nicaragua. Ahí nos dice que está muy pendiente Francisco Humberto Bueno, recuerde también querido oyente que puede escuchar nuevamente este programa Queda colgado en eh, la página de Facebook, ¿verdad? Para que pueda verlo todas las veces que usted desee Y también puede a través de las plataformas de Spotify o SoundCloud Para poder escucharlo una vez más Pastor, ha sido un gusto acompañarle en esta edición
1: Muchas gracias a usted hermano Douglas por acompañarnos, a los oyentes muchas gracias por escucharnos también y darnos el privilegio de acompañarle donde quiera que usted se encuentre. Eh, con la ayuda del Señor, si Él no ha venido por nosotros y si también nos concede el privilegio de la vida, el día martes estaremos en una nueva emisión de este su programa Solución Bíblica. Muy bien, gracias
0: pastor y gracias a los oyentes. Vamos entonces con más de nuestra programación y pendiente para la próxima emisión de este programa.